0: Всем привет, это Тимофей, и добро пожаловать на второй выпуск кинофорточки. Звук здесь по-прежнему плохой, как и в первом выпуске, но к третьему все сильно лучше, честное слово. И дальше будет еще лучше, еще лучше, еще лучше. Этот выпуск практически полностью посвящен фильму желание уйти, но дальше вы все услышите. Так, ну снова здравствуйте. Название у нас все еще в процессе зарождения. Обычно это делают наоборот, сначала название, потом уже пытаются под название что-то сделать. Но вот решили, что лучше сначала просто болтать. А как уж назваться, это дело второе. А Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тимухин. Хотя Тимухин. Тимухин. Тимухин
0: получился Тимухин. Тимухин. Ничего нового. Сегодня мы обсуждаем фильм Решение уйти". уйти. Да. Я просто сначала подумал, что надо прочитать оригинальное название, а потом вспомнил, что оно корейское. Я не умею читать по-корейски. Последний фильм пан Чанука, за который он умудрился взять Ну, что значит, умудрился. Это мы разберем, умудрился ли или взял заслуженно веточку пальмовую, канскую, именно как режиссер. Я, кстати, немножечко и не вдавался в подробности, потому что я глобально скорее противник любых наград. А я так понимаю, что когда говорится, что человек взял золотую пальму у ветвь, это круче, чем... То есть это типа как Фильм года, образно говоря, да? А если он взял режиссер, то он просто чисто как режиссера вот лучшие годы взял, да? И правильно, ты тоже не
1: Ну, наверное, я не знаю, насколько котируются Каны там в сравнении с каким-нибудь Оскаром, что и что, я, честно говоря, не знаю.
0: Не, я знаю, что Каны у нас идут фактически, у нас вот три самых главных, это же Оскар, э -э Глобус и Каны. Но... Uh -huh типа псевдо флер идет вокруг э -э, кан что это как бы про артхаус больше про кино для кино э -э, голливуд ну мне кажется уже все к нему относятся как э -э, к оскару как к чему-то именно рекламному не в суть э -э, и глобус это ну, что-то, что позволяет нам ближе и проще дождаться «Оскара», потому что «Глобус», по-моему, проходит себя перед «Оскаром». Все-таки типа, ну, «Глобус» посмотрели, значит, скорее всего, также будет на «Оскаре». Типа, и... В общем, наш «Пан-Пан» взял режиссера. Ну, мне кажется, бесспорно понятно, почему кино достойное в плане того, как оно собрано. То есть я сейчас говорю не про сам фильм, Uh -huh. А про то, как вот там сведены вместе работа операторов, колористов, монтажеров, актеров, то есть ведь режиссер у тот, кто всем этим дирижирует, и вот uh -huh. в этом плане точно никаких вопросов, я думаю, ни у тебя, ни у меня не возникает.
1: Да, здесь согласна.
0: Фильм абсолютно отменный, грамотный и самое приятное, какими-то мелочами он даже удивляет. Ну, то есть как я люблю повторять, в наше время это вообще довольно-таки редко, когда ты много чего смотрел, Это а этот фильм приятно удивляет. Да, своими классическими ходами, но удивляет. Добавишь что-нибудь.
1: Да, мы, как ты знаешь, вокруг да около ходим без конкретики, какой-то мне не нравится.
0: А, Слышишь? Ну... Бы... Ну...
1: Вот ты заговорил про операторскую работу, и мы когда смотрели, ты, по-моему, даже это вслух произнес, что там были вот эти направляющие в кадре, которые намекали, куда смотреть и на кого смотреть. И вот я бы, наверное, даже разобрала этот фильм просто на отдельной картинке и обвесила бы всю свою комнату ими. Настолько это было <с хорошо. <с Честно. Мое любимое визуальное э, визуальный прикол, так назовем: это главная героиня у нас же говорит, что она больше любит море. И у нее в квартире обои это море, блокнотик это море. А, и вот она на фоне этого моря стоит. Чехол
2: для телефона тоже был такой же.
1: Да. Вот она стоит в квартире сначала у себя, и как бы она выделяется сначала на фоне моря. А потом в конце она у нас в этом голубо зеленом платье, которое цвета вот как раз э, океана моря во время прилива. И у тебя складывается не только сюжетный пазл, типа то, чем заканчивается жизнь этой женщины, но и визуальный и ты думаешь, господи, вот если бы ее в, это, в этом платье поставить в ее квартиру, это будет просто лучшее сочетание голубых цветов на свете.
0: Согласен. Причем самое интересное, что в зависимости от эмоционального окраса того, что происходит в фильме, вот эти вот ее обои, это ее платье, её, вот этот основной паттерн морской, он же на протяжении всего фильма, ну, для меня лично менялся, потому что тот его воспринимал как зеленый, тот угу. воспринимал его как синий, и это сильно играло на настроении, и самое, что приятное тоже мне лично было по цветам, я просто на это довольно давно обращаю внимание, я в этом смысле теоретически никак не подкован, это просто наблюдение, но я полагаю, что это значит, есть какое-то правило или какая-то методичка, к которой все придерживаются. В этом фильме довольно часто в каждом кадре, который, как ты уже сказала, можно реально каждый раз паузу поставить, распечатать и спокойно повесить на стену, в каждом кадре практически всегда у нас э, находился треугольник красного, зеленого и синего. Практически mm -hmm. всегда. А человеческий глаз, когда видит это правильно расставленное, это автоматический кайф. Просто. Ну, то есть, э, не надо думать, не надо напрягаться. Просто поскольку картинка широкая, человек воспринимает в первую очередь горизонталь, он воспринимает те цвета, которые изначально глаз и воспринимает, и, господи, боже, это отменная ты, работа.
1: Ты, ты, ты сказал про изменение цвета, но и паттерн же тоже менялся. Типа в картине, на, на обоях, господи, как картина, обои в квартире, они а, с такими бушующими волнами немножечко а потом это платье, оно наоборот какое-то очень такое плавное, текучее, спокойное, как будто, когда вот она приходит к своему решению, как закончить свою жизнь. А потом...
2: Можем говорить, решение уйти.
1: Решение уйти. Хотела бы сказать в подземлю, но там немножко... Нет. Там останки ракушек.
0: Так, нас за это перемят тем, что мы тут пропагандируем какие-нибудь суициды эти ваши молодежные. Это название кино. Мы обсуждаем концовку фильма. Да, кстати, в нашем подкасте я чувствую всегда будут спойлеры, потому что мы же не какой-то, не хочу назвать никакие бренды, но мы же не какой-то журнал или известный сайт, который делает рекламу для фильмов. Мы обсуждаем то, что мы... Да. Да, да. То есть, если наше рассуждение кому-то понравится, и человек пойдет посмотреть кино, это здорово. Как, надеюсь, в прошлый раз нам сказали, что стало интересно посмотреть черт кошка» и угу. э, «Кота». Вот. Так, ну смотри, мы с тобой, получается, сходимся в том, что визуал нам обоим понравился, линии, да, да много, я повторю то, хорошо. что я говорил в зале, то, что линии вот эти направляющие... Ну, ход на самом деле классический, а так и должно быть кино сниматься, чтобы при диалога, чтобы зрителю было проще невербально вот так понимать, как бы, да, откуда, куда идет зрение. Но, тем не менее, решения, которые были приняты здесь, как линии кафеля или линия перилу, лестницы, угу. или, простите, когда там была вообще ручка двери подходящая, потому что мы в щель смотрели. Те же самые строительные леса, когда они делали допрос уже во второй провинции, которая как бы, куда он приехал
2: угу.
0: То есть все вот эти решения... Потрясающе. Я просто, если честно, не смотрел, что за оператор и где, может быть, я мог его видеть, но да, работа потрясающая, и особенно я бы хотел выделить очень Стены, интересные... Стены, которые они
1: убирались? Я все жду, когда ты при нее скажешь.
0: Стены, которые они убирались?
1: Сцена, которые они убирали со стола.
0: Не о чем Ты
1: Ты что? Это главная сцена этого фильма для меня. Вот если я вспоминаю про, думаю про этот фильм, я вспоминаю сцену, когда они пообедали в участке и начали в унисон вот в очень такой гармонии вместе убирать со стола. Нет, не для
0: меня самый запомнившийся кадр это то, с чего начинается фильм, и то, к чему нас в конце приводит взгляд Бога на лес и фонарики в лесу. Mm. Для меня это был самый разрывной вообще просто визуал из всего, что было в фильме. Хотя, опять же, я не хочу так его сильно хвалить, этот момент один, потому что весь фильм очень красивый, и это мне не дало договорить. Я хотел сказать про вот эти переходы, когда человек поднимает там чаю выпить, у тебя кругляш кружки, и бац, это уже приходит там в кругляш часов и прочее. Ну, вот примерно. Mm -hmm. а вот эти переходы, которые были такие, они очень... Причем. Они были нарочно-то не отшлифованные, нарочно-то такие рваные. То есть вначале это даже немножечко выбивало. И ты думал, как так? почему это не, ну, не, не сделали это помягче. А потом, когда ты на протяжении всего фильма это видишь, ты уже привыкаешь к этому ритму и относишься к этому спокойно. Ну, или в конце концов, сидишь и думаешь такой: типа: Азиаты. Так, ну ладно, визуалом разобрали, все это понятно. Ты. Я так понял, не под таким впечатлением, как я. Я потому вообще что ни меня... разу не
1: под таким впечатлением.
0: А даже вообще ни разу никак.
1: Но, вот я для себя выделила визуал, я для себя выделила пару сюжетных моментов, а -а и все. У меня не осталось эмоциональной какой-то либо разряженности, либо наоборот, зарядки. И нет такого, что я хожу и про фильм думаю.
0: Нет, я могу сказать честно, что я был. Практически двое суток э -э, Просто Devastated <свят> Я бы сказал Я просто даже не знаю, как это сказать по-русски И мне, конечно же, хочется сказать Извительный комментарий про то, что Эх, молодежь Ничего <свят> о жизни не знаете еще
1: <свят> <свят> Давай разгоняй, чем тебе так понравилось Чем тебя так зацепило Потому что я пока не понимаю <свят>
0: Ну, смотри, э, приведу для начала пример того, что я рассказывал э, жене, когда мы обсуждали фильм, потому что она говорит, ну, она тоже, как бы, не настолько, э, не настолько была вскрыта, как я всех предупреждал, то есть я, вот, скажем так, я ходил такой, кричал типа, а волки, 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 единственное, единственное и в итоге единственное, кого эти волки и покусали, вот и мне Аня привела в пример, то, что там говорит: вот я, говорит, очень сильно переживала после фильма Последний самурай она реально прям очень тяжело это восприняла тот же самый падение у Черного Ястреба. А я могу объяснить, почему я ни в коем случае в данный момент сейчас не буду умолять достоинств, достоинств фильмов, таких как Последний самурай там или Падение Черного Ястреба это действительно сильное кино, а не об этом речь сейчас. Почему говорю именно лично меня? Такая история, как решение уйти. Настолько сильно Цепляет И Но Я бы не хотел говорить, что выбивает из себя Слово это оно как-то лучше Описывает это, я просто не нахожусь Как это по-русски сказать Так вот, возьмем Ты смотрела последним последнем «Самрай», нет? Uh -uh. Нужен просто в идеале, конечно, какой-то Пример, который ты бы поняла Но пока начну, может быть, поймешь Если поймешь, то здорово, если не поймешь, то будем искать какой-то другой пример Например, последнего самурая э, тебе показывают то, как один человек находит для тебя истину в жизни, и он за эту правду бьется. И другой человек э, бьется и погибает за, свой, за свою веру, фактически за свою веру, за свое мировоззрение. Это великие вещи, показано это замечательно, такая вера великолепна. Но это, скажем так, что-то глобальное. И очень... Узкая. То есть здесь мы тебе показываем, что человек вот бьется за правду. Что такое правда, это довольно-таки размытое понятие. Но в фильме как бы человек вот бьется за правду, все понятно. Или возьмем... Хорошо, Армагеддон смотрела. Очень давно. Помнишь наверняка момент, как Брюс Вилли составляет в лифте в конце... Бен Аффлека, тот кричит отец, и он пускает слезу, потом толкает просто неимовернейшую речь о том, как он любит свою дочь, и, собственно говоря, happy end. Mm
2: -hmm. Этот
0: фильм каждый раз выбивает из меня слезу. С первого же момента, как я этот фильм увидел, у меня там было, я не помню, года четыре, вот с тех пор я ни разу не смотрел фильм так, чтобы не заплакать. То есть это настолько чудесно выбивающая слезы сцена Бен Аффлека, кричащего фактически чужому человеку, что ты мне как отец. И это замечательно. Но опять же, это довольно простая и прямая топорная идея о том, что вот то, как они в начале фильма ругались, и вот он его признает отцом. Все замечательно, угу. великолепно снято, плачу. Но почему такой фильм, как Решение уйти, меня разрывает? Потому что нам в нем показывают все то месиво, всю ту жуть происходящую у мужчины в возрасте, ну сколько ему где-то, ну вот как раз 40-45 лет. Ну да, что такое. Да, то есть как это называется, кризис среднего возраста, когда ударяет. <связь> и этот фильм нам показывает весь фильм с самого начала и до самого конца, он полностью посвящен тому, чтобы показать нам, какие Мучения, я не побоюсь сказать, могут возникать именно у мужчины, то есть я здесь говорю не у человека, нет, именно про мужчин, здесь идет речь, какие страсти творятся в его голове и как это тяжело переживать, особенно в таком случае, когда вот ему лично, по сути... Так ведь и есть, не с кем этим поделиться, потому что жена у него, она просто повернута на каких-то классических там, медицинских решениях, все строго, все четко по расписанию. Они даже сексом занимаются, потому что это важно для здоровья. Но нам это показывают в самом начале фильма, специально давая показать, в какой он обстановке живет. Uh
2: -huh.
0: Сотрудники вокруг него нам показывают на протяжении всего фильма не ему в плане эмоциональности и развития. И я говорю не про интеллект. Они, может быть, хорошие полицейские, или хорошо исполняют свою работу, или нормальные добрые люди, но они а, не одного сорта с нашим главным героем. И фильм прекрасно показывает вот весь этот ужас, через который он проходит, все те эмоции. Актеры великолепно это от отыгрывают. И я понял, почему нам не стали раскрывать окончательно и до конца, почему, значит, там, причем тут были китайцы, и почему она так тянулась к атомной станции, и что вообще там был, скажем так, за у нее, потому что она была лишь э, катализатором, катализатором тех душевных метаний, которые испытывал главный персонаж. Она была тем, что его расшатало. И я приведу в пример, что последний раз, когда я меня именно такого рода цепляла и растряхивала от понимания того, что ждет мужчину как раз-таки в этом возрасте, это когда я читал у Эльбека книгу «Серотонин». Потому что вся книга, если говорить очень топорно, утрированной, вот, скажем так, по-киношному, как я говорил, Битва за правду», то есть вот одну мысль прямую назвать, без, без всей обширности, то та книга — это переживание одинокого суицидального 50-летнего мужика. Это очень топорное описание, после которого, скорее всего, вообще не захочется читать книжку, и ты подумаешь, типа, что это такое, но я говорю, это если описывать очень топорно. И вот этот вот фильм, это ровно то же самое. И просто самое обидное, что... Ну, точнее, ладно, неправильно говорю, это не самое обидное. А хочется сказать, что далеко не все, я имею в виду, опять же, мужчин, в более юном возрасте вообще об этом думают. Оно может быть и правильно, так и надо. То есть ты живешь и думаешь о том, что важно сейчас, а не о том, что будет или было. Но так и получилось, что я человек довольно эмоциональный и многодумающий. И поэтому вот такие вот темы того, что будет впереди, а я не сомневаюсь, что оно будет, это у всех есть, об этом всегда идет речь, ты это не избежишь, это в первую очередь гормоны. Вот. И мне лично близко, когда художественное произведение поднимает этот вопрос. Вот.
1: Угу. Не знаю, а, у меня лично сложилось впечатление, что он довольно просто отдался а, вот этим эмоциям, а, отдался ей, по сути. Не было абсолютно никакого сопротивления и, по-моему, через сколько там, 10 минут фильма он говорит ей фразу, после которой я вскидываю руку и закатываю глаза, потому что ну все понятно. Здесь вообще далеко ходить не надо. И это ну, так а странно ты... говорить о душевных терзаниях, когда ты добровольно на это согласился.
0: Ты так рассуждаешь, как будто а, в жизни, как в компьютерной игре, у игре, господи, как в компьютерной и... игре у тебя ну, всплывает окошечко, ты такой. Идешь по улице, видишь э, любовь в своей жизни, которая с первого взгляда происходит. У тебя возникает взять кое или не взять. Это такое, типа, нет, что-то настроение нет. Как, как ну, бы человечненько, по-моему. По-моему, эмоции работают не так лично.
1: Ну, они не так работают, но тебе все-таки 40 лет. Э, ты осознанно идешь на вранье, ты осознанно привязываешь себя какими-то действиями и так далее к человеку, потому что у него же всегда был выбор с ней не пересекаться. Он мог скидывать э, всякие интервью и так и слежку и все на свете на своих помощников. Он мог за ней не следить, он мог кого-то подослать. Он мог. Тут два
0: момента, я тебя перебил, да. прости. Первый момент то, что все-таки возьмем тот факт, что он с первого взгляда ее увидел, уже ему стало интересно. Она еще на фотографии, mm -hmm. когда они увидели на телефоне, на блокировке. Это первый момент, mm -hmm. он ее увидел, такой, какая красавица. Он понял, что это дочка его. А второй момент. Нам тоже в начале фильма эту информацию сразу же дают, что его молодой э, напарник стебет его или не стебет, и подкалывает, или жалеет. Не суть важно, но они ведут разговор о том, что ты последние там, полгода всю слежку берешь на себя про другие дела, которые были за полгода до этого. Об этом четко нам делают стейтмент. То есть это не какая-то эфемерная, а логичная вещь для нашего персонажа. Тебе всю не необходимую информацию вначале выдали.
1: Ну, это понятно. Я не говорю, что нам ее не выдавали. Просто uh -huh. вроде как он очень интеллектуальный человек, который а, разгадывает все вот эти вот сложные дела с убийствами и так далее. Но при этом самоконтроль как будто бы отсутствует. То есть, а полгода несчастлив в браке, ему жена капает на мозг, он ей мило улыбается, когда-то приводит факты о том, что, ну вот, ты знаешь, воскресные браки распадаются, сколько там, процентов 60? процентов, да, он, да, он сказал. А он такой, да, нас аля это не ждет, отшутился, хотя по факту, наверняка эти полгода он все на себя берет, не потому что ему это очень нравится, а потому что ему некомфортно дома.
0: Слушай, ну это об этом тоже же и речь идет, что, ну это я люблю, это практически во всем кино поднимается, мы вот сейчас смотрим сериал «Тьма», и там то же самое, это мое любимое вообще, вот знаешь, как, как мем с Ди Каприо, который сидит, щелкает пальцами, о-о-о, вообще будет, вот это во всем кино всегда момент про то, что они заходят в квартиру, муж, жена, они неловко друг на друга смотрят, они э, переговаривают с одной фразой, одновременно перебивают друг друга, и в итоге никто ничего никому не говорит. И это классика прям стандартная. И, к сожалению, в настоящей жизни тоже так есть, что большинство людей, они не разговаривают друг с другом, они не делятся тем, что у них в голове. Об этом и весь ужас, что человек не умеет читать мысли, и надо говорить. И это пример того, что человек как раз-таки, как ты сказал, интеллектуальный, крутой коп, решает крутые дела, но он приходит домой, и, понятное дело, он не будет обсуждать с женой и... Всего вот эту вот жуть, которую он видит на работе, он должен приходить домой и быть э, просто мужем. Ее не касается эта вся тема с трупами, убийствами, нераскрытыми топорами и прочим. А тут появляется женщина, которая сама э, пережила через то, что он ежедневно для него рутиной является, и ее не пугает и не отталкивает все это. Она сама полезла смотреть эти фотографии, и ей самой стало интересно, она сама начала ему помогать. Поэтому, он конечно же, его связь с ней максимально усиливается, потому что он с ней расслаблен, ему не нужно держать в себе все то, что он видел на работе.
1: мы не про то, что они не обсуждают а, работу, а про то, что они не могут а, сесть и обсудить межличностные их отношения что он не говорит о своем дискомфорте, что не обсуждают никак его изменения психологические, они говорят только о физическом. Вот это полное отсутствие внимания к эмоциональной части отношений, оно меня почему-то так раздражает.
0: Ну, я же говорю, как по мне лично, правильно что-то показывать, потому что это довольно обыденная ситуация, к сожалению, в нашей жизни. А самый прикол в том, что нам потом показывают, когда жена его ведет в психотерапевт, а тот начинает просто втюхивать какое-то очередное средство когда он даже, помнишь, он дает там, ему какую-то рекомендацию, он говорит, что мне это не подходит, потому что у меня там то ли что-то на него болит, то ли еще что-то, а доктор он даже не соотнес.
1: Это было про солнце? про солнце? Да,
0: да, 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 да. То есть такие моменты тоже показаны. Или опять же, когда нам показывают, что его жена уже изменяет ему, и они Думали? даже при этом Нет, не разговаривают.
1: Я не поняла, а? была ли это измена. Мне показалось, что она просто от него ушла после того, как подумала, что он из-за нее убил другого человека. Мне кажется... Нет, просто
0: нет, друго. нет. Я... Это просто измена. Потому что думал, она в ванной что его спросила насчет того, что типа ты мне таскал, что была девушка убита, а муж остался жив. Она просто поняла, что он набрал, и все. Ну да. Ну что, ну да, вот тебе. Измена,
1: я, измена с ее стороны, ты сказал или нет?
0: Ну, вот тот момент, когда он ее видит, уезжающий с другим мужчиной, угу. это она без зрения совести, совести. Да что у меня такое? Безозрение совести едет с другим мужчиной. Да, это измена. То есть они явно нет, не нет, просто нет, так отасны. Мне
1: показалось, что они, ну, все, они разошлись, просто нам не показали это прямым диалогом, потому что сочли ненужным, потому что и так все понятно.
0: Слушай, возможно, но неважно, скажем так, уехала она на единичное свидание или уехала на все время. Это все равно для главного героя это все равно измена.
1: Но тоже нелогично. Что? Она же
0: с вещами была. Освещаем было. Я просто а, плохо да, помню. На свидание
2: она А, ну переехала. С на свидание.
0: Я говорю измена в том плане, что он чувствует себя преданным, несмотря на то, что он сам предатель. Это опять же речь идет именно про то, что думает в этом возрасте мужчина.
1: Будто весь мир против него.
0: Именно. Это же тот возраст, когда покупают себе мотоциклы, я не знаю, там, прыгают с парашютами. Об этом речь.
1: Как будто бы, вот, все же знают про кризис сегодняшнего да. возраста. Все о нем говорят на каждом шагу. Всех им пугают. Но при этом никто к нему как бы не пытается подступиться по-человечески. И все наступают на одни и те же грабли и такие, ай, блядь, больно.
0: Слушай, так об этом Cada же раз вещь. Раз это
1: Повторяется. И вот в чем, короче, что меня не зацепило в фильме, я это видела уже тысячу раз. Да, теперь это на азиатский манер, но я это уже видела, я это видела в, в сценах супружеской жизни, я это видела еще в куче других фильмов и сериалах. И вот поэтому меня не цепануло, когда ты это видишь на регулярной основе, ты вдоль и поперек уже изучил вот эти вот изменения, что у мужчин, что у женщин в сорок лет. Думаешь, да ну в принципе, ну хватит уже.
0: Слушай, ну, а как же вода камень точит?
1: Ну, точит и точит. Отлично, Спасибо
0: всем, до свидания. Отлично обсудили. Всего хорошего.
1: вот, не знаю, короче, меня не зацепила история, потому что я ее уже видела неоднократно.
2: Слушай, Ничего нового
1: я не узнала. Даже то, что он разбирается с кровавыми делами довольно, никак не повлияло на восприятие вот их сюжетной линии. Слушай, ну... Оно все безумно предсказуемо, и ты знаешь, что и где будет.
0: Ага, предсказуемо. Скажи, что ты не задерживала дыхание, когда она целовала его на краю уступа ночью, когда снег падал. Нет. Да, конечно. Нет. Там весь зал сидел электризованным.
1: Ну, я, видимо, нет. Я не проводник, и вообще до свидания. Но было же очевидно, что все, она переобулась. Если сначала он ее очень любил, а она была отстраненной, то когда она приехала в его город, то все, роли поменялись. И она бы ничего с ним не сделала. Это вот заигрывание просто с вашими яйцами, я не знаю.
2: Чего?
0: В общем, мне никогда не нравились громкие фразы по типу Я такой сюжет видел миллион раз. Эта фраза. Абсолютно из того же буклета, где пишут фразу про то, что в музыке всего 7 нот, все уже давно сочинено. Абсолютно несостоятельный аргумент, я считаю. У нас классические сюжеты кончились от на от абсолютно давно тоже в золотую эпоху Голливуда уже все, абсолютно. Сейчас э, сюжетом тебя разве что в каком-нибудь детективе можно удивить. Лихо закрутив запутанность сюжета. И то. Так
1: вот в этом-то и прикол, что в этом фильме как будто бы на это делается ставка. Потому что вот эта вот дуальность этой женщины, что она сначала действительно убийца, потом нет, что сначала она его не любит, потом любит, оно все как будто и пытается закрутиться, но не получается. Ты так уже равно ты сначала знаешь, как и что будет развиваться.
0: Так потому что тебе сначала как раз-таки фильм дает затравку про то, что это именно в первую очередь детектив найти убийцу. Но потом, после переезда, для тебя начинает доходить, что поиск убийцы фактически это просто работа главного персонажа. И это не имеет отношения непосредственно к душевной составляющей происходящего. И у нас вся основная история на самом деле всю дорогу была именно про то, как сначала он был влюблен, а потом уже как она не могла отпустить его, но когда он перегорел. То есть это наоборот... Как ну, нарочный ход был заставить тебя думать, что, ну, по крайней мере, на мое восприятие это именно так. Потому что фильм, как оказывается, по итогу, после финальной сцены, когда он слушает это сообщение и у нас складывается пазл, о чем же она ему все это время говорила, когда он там признался ей в любви, ты понимаешь, что вся эта мишура с тем кто рядом с ней был. Вся эта мишура с тем, что она постоянно говорила, что ей на встретить с китайцами. Эти вбросы по атом, про атомную станцию. Это работа его детектива, именно как детективы убийства того человека, преступника. Все это было лишь такими же направляющими в кадре, фактически, только в сценарии. Вот этими линиями. Чтобы мы по ним уже увидели, что вот действительно то, на что нам надо смотреть.
1: На кризис азиатского мужчины 40 лет.
0: Самое уже в том, что это без приписки азиатского. А насчет того, что никто ничего с этим не делает, это же то, с чем извне ты ничего не сделаешь. Это работа тебя самого над собой.
1: Ну да. Только благо, И... живем во времена, когда можно брать помощью.
0: Да, да, да. Но вот, к сожалению, пока что у нас нет такого, чтобы был какой-то процент официально рассчитанные заявленные статистики о том, что вот благодаря достижениям современной психиотерапии или психологии, или психиатрии, я не знаю, как правильно, все время путают эти три понятия, но у нас нет никакой официальной статистики, что вот, пожалуйста, в 21 там, веке, в первой декаде у нас э, снижено количество мужчин, делающих глупости при кризисе среднего возраста.
1: Да дело не про это, дело в какой-то рефлексии, в анализе собственного поведения, который, в принципе, должно, анализ должен проходить всегда, абсолютно всегда. И когда вот ты понимаешь, что ага, что-то вот я вот, вот, вот здесь вот начинаю делать не то, ты начинаешь этому солить, ты пытаешься думать о последствиях. И если ты понимаешь, что ты не справляешься, ты идешь решать вопрос к психологу. Это же, Но. ну, как будто бы прям, ну,
2: я с тобой полностью Нет, знаешь, согласен. Я сейчас,
1: подумала? я сейчас подумала о том, что я разговариваю как э, ну, вот белый человек. У кого в России ездить в 40 лет у среднего класса и пониже деньги на то, чтобы ходить по психологу?
0: Вот, о чем Роботягам
1: я имею надо на завод, извините, забыл. Или,
0: опять же, возьмем такой момент. Возьмем Америку, где тема с психологами и прочим давно развита. Но у них основной паттерн до этого, по крайней мере, действия всегда какой был. На эти анти антидепрессанты На тебе вот такие таблеточки Сиди и работай дальше на заводе так но ну, не на заводе, там, а в красивом офисе Но это же тоже не лечение Потому что забивать таблетками ну, Это должно быть как? Это все должно быть вместе в конце концов В зависимости от того, в каком состоянии человек Но мы возьмем то, что нам известно глобально Что в Америке есть проблема именно с тем Что люди подсаживаются на антидепрессанты И опять же мы начинаем далеко уходить от кино То
2: есть что -то
0: да. Я к тому, что как таковой Решения проблемы все еще нет, но, опять же, хочется сказать, что, может быть, кто-то посмотрит это кино, кто там также старается думать сильно о том, что он делает. Хотя, опять же, я могу сказать, что такие перекосы по количеству думания доводят тебя до психологии как раз-таки. Я это по себе знаю и скажу, то, что да, когда ты начинаешь думать, это все здорово, но потом ты начинаешь думать уже обо всем, ты не можешь просто let it go. Ты просто все анализируешь, это другая крайность совершенно.
1: поисках баланса. Вот к чему мы приходим после просмотра этого фильма.
0: Я только скажу, что может быть кто-то увидит этот фильм, да, и там, может быть, он сам уже в похожей ситуации, он посмотрит это кино и такой подумает, блин, у меня тоже черепаха за палец кусит.
1: Блин, ладно, это мы очень далеко куда-то ушли, в какие-то дебри. Что я хотела сказать по поводу... Моментиков в фильме, связанных с да. технологиями. Я не знаю, почему, но у меня искренний восторг вызвало то, насколько лаконично они вписали современный мир в фильм. Вот эти вот часы, в которые они записывают голосовухи, эти бабули, которые просят Сири включить музыку, оно не выглядит комичным, хотя обычно я на такой мысли себя ловлю, что мне смешно. Да, это снимаю а здесь оно все так красиво вписано, как будто, да, вот реальность, она теперь такая. И ты этому веришь. Хотя, честно, ни разу не видел человека, который бы с часами разговаривал. Пока до этого не дошло, мне кажется. А там я ты этому веришь. Фу. Ты смотри.
0: Ты крутой. Нет, в смысле, я просто с начальником разговаривал по часам.
1: Нет, это как бы... А такая функция есть, но крайне малое количество людей этой функции пользуются, потому что они просто к этому не привыкли. Не, я а объясню просто
0: контекст. Он либо кого-то. Ладно, я шучу, а -а -а, руки заняты были. Нет, просто человек сидит над чертежами размера А3, он все это раскручивает, делает заметки, рисует, и одновременно с этим ему надо говорить. В громко связь на телефоне было неудобно, потому что он где-то там в кармане надо искать, и он говорил по часам. И это выглядело, а -а -а. как сказать, как в фильме. Очень лаконично и логично.
1: Ну вот. И мне так понравилось в вот, вот этот момент с э вписыванием технологий в жизнь.
0: Добавлю к этому, что очень приятно. Что не только они были просто показаны, технологии как интегрированные, а когда еще и у тебя набирающиеся сообщения поверх экрана идет, То есть, вот такие вставки тоже монтажные, просто потрясающе выиграны. Mm
1: -hmm. Да и по сути, все эти технологии, они влияют mm -hmm. на сюжет. Не было бы этих голосовых записанных на часы, не было бы там ответвления в сюжете, не было бы еще чего-то, не было бы этих сообщений, те, которые показывали как раз накладыванием. Он бы не поехал к бабушке, не узнал бы правду. Ну, то есть. Это, наверное, первый случай, когда я обратила внимание на то, как технологии влияют и меняют нашу жизнь.
0: Ну да, кстати, тот момент, когда он закрывает приложение и бубнит на бабушку, что нельзя так много держать открытыми, ты в этот момент сидишь и радуешься, такой, типа, вот, я же говорил, а я никто не слушал. И тут он натыкается на приложение с высотой и шагами, а бабушка, кажется, она 10 лет не выходила из дома. Блин, потрясающий просто. Такая угу. хлебная крошка офигенная. Здорово. Не, фильм по факту захватывающий. И на нервишках играет он быть здоров, как. Щекотит постоянно. И вообще, может быть, черепаха во всем виновата.
1: Вот кстати, черепахи. На удивление,
0: надо мы забыли отметить, что фильм не лишен юмора, все равно. Причем такого прям нашего обычного человеческого юмора, не какого-то там псевдо или чернухи, или чего-то нет. Просто обычный классический юмор. Два преступника украли черепаху, вот они сбегают на скутере, подскальзываются в дождь, и все черепахи расползаются по дороге. Их начинают собирать. Господи, боже, потрясающе. И это правильно в плане ритма, потому что ты сидишь напряжённый, вот тебе дают расслабиться. Ну да. Или когда она пробует китайское блюдо, вы думаете, какой романтический момент, а тут она чуть ли не срыгивает его. И ты такой, ну да, жизненно.
1: Ну да, в этом плане классно.
0: Кстати, интересный факт. Ну, я тебе в кинотеатре рассказывал, но я хочу, чтобы осталось в подкасте. Очень э, наш Пан Пан хотел эту актрису видеть на mm -hmm. этой роли. Продюсеры были против, потому что говорят, слышь, мы корейцы, При чем тут китайцы. Ты это, лега не путай, мы расисты так. то вот. И он очень настаивал, говорил, все, взяли. Она начинает заучивать э, реплики на корейском. И такая, не буду все-таки в смысле не буду. <laughs> Мы тут за тебя обидимся, в смысле не буду. Она такая, я не хочу произносить реплики, которые я не понимаю. Она начала прямо на ходу на съемках учить корейский. И mm -hmm. она учила корейский, чтобы понимать то, что она говорит. И это достойно, потому что это у нас, ну, на моей памяти, из последних, это прям вот из современных второй уже случай за последние там года четыре пять Потому что, как у нас эту девочку зовут, которая Мэрилин Монро сейчас сыграла, господи, красавица.
2: Андермос.
0: Анна де Армаз, да. Она же в американских фильмах появилась относительно недавно. И она также на съемках вообще по-английски ни слова у нее английского не было в жизни никогда,
1: не знала, кстати.
0: Да я вот просто не помню, как этот первый фильм. Она же сразу, ну, в принципе, в крупную роль-то попала глобально так говорить. И она очень переживала, потому что ее в какой-то момент даже хотели уволить, потому что она отвратительный акцент добавляла. Uh -huh. И она очень-очень-очень быстро На съемку фильма учила английский И старалась говорить, может, правильно хотя акцент у нее Если в слушать, все еще остается, на самом деле Но вот сейчас уже практически нет. Опять же, вспомним, ну, в старом времена ну, Такое происходило чаще, взять того же самого Шварценеггер, образно говоря Но вот в наше время, вот за последние годы Это вот два вот случая, получается, каких-то ярких услышал Это вот Анна Д'Армас и вот Кита
1: Блин, вот в очередной раз Меня этот фильм откидывает К «Сядь за руль моей машины» Несмотря на Визуал. Это вот, я, я тебе говорю, это апогей того, что было в этом фильме. Там все настолько красиво, это, это надо смотреть. Да, он идет три часа, но три часа твои глаза тебе говорят спасибо. Там как раз вот твое любимое красный, синий, э, зеленый. Зеленый же. Да. Вот. Извините, я дальтоник. В
0: смысле, дальтоник? Женщина бывает дальтоника.
1: Ты отстань, пожалуйста. Читку не испортил. <реш> <реш> вот. Это просто а... человек,
0: который не отличает четыре розовых лака и получает за это по голове.
1: Правильно.
2: <реш>
1: так вот, а, мне безумно понравился визуал вся за руль моей машины», и когда мы смотрели «Решение уйти», я постоянно про него вспоминала. Я думаю, блин, вот там есть вот такое, оно даже прикольнее, а вот тут, ну, такое же, короче, сидела весь фильм, вспоминала и сравнивала. И сейчас мы говорим про язык, что актриса не знала корейского, и в, в руль моей машины там тоже очень много языков. Там ставится постановка, набирается актерский состав, и все из разных стран. Кто-то говорит на китайском, кто-то на корейском, кто-то на японском, кто-то вообще там есть немая. Женщина, которая тоже участвует, и она просто ну, жестовым показывает учиться. фразы. И это очень круто. Поэтому, опять же, советую посмотреть. Мне кажется, в, в купе эти два фильма невероятно заходят, потому что там тоже мужчина, там тоже проблемы с женой, там тоже вот этот кризис, через который он проходит. Это знаешь, как будто бы японцы с корейцами решили письками помириться.
0: Слушай, ну из-за этого же разряда я тебе скажу. Помнишь, как он назывался? Игра в кальмары, или как он назывался?
1: Да. Я не смотрела.
0: Я тоже не смотрел. Потому что за буквально полгода до феномена игры в кальмары, а на корейской, если не ошибаюсь, Да. я посмотрел японский Alice in Borderland. Mm -hmm. И... Ну, мне понравилось. То есть, да, там я не скажу, что супер, вообще, в принципе, не о нем речь. Но они концептуально очень похожи. И такой момент, что кто-то там с кем-то мерится и показывает по-разному. Вспомним прекрасную концепцию фильма Прекрасные незнакомцы, где люди кладут телефоны на стол и начинают читать слух, все, что им приходит. Ну, наверняка mm -hmm. смотрел одну из версий. Этот фильм. Тоже феноменальный, потому что его сняли, если не ошибаюсь, в 13 разных странах мира.
1: Ну, даже в России есть.
0: Я и говорю, есть наш, да. Я, по-моему, смотрел изначально итальянский, и наш мне меньше зашел, по-моему. Но я говорю, я Например, не помню.
2: Извините.
0: Так вот, я к тому, что они все равно чуть-чуть различаются. И я бы не назвал это измерением длины полового органа друг у друга, Потому что взять тот же самый Голливуд, который всегда берет и переснимает все то, что ему нравится в любой другой стране. Всегда. Во все времена так было. Кстати, посмотри американский ремейк Олдбоя. Ой, вот он...
1: Я не готова. Честно. Мне настолько не зашел оригинальный, Оригинал. что нет, я не хочу. Это не еще причина, почему я не смотрю жанровое кино. Вот я поняла, что ну не мое это. Мне не понравилось утбуе примерно все. Я не знаю, мне фильм просто вызвал какое-то отторжение. Я смотрела и думала, когда это закончится. Да, классно понимать, откуда ноги растут у того же Джона Вика. Классно увидеть, наконец, э -э в контексте целиком каноничные сцены, фразы, Ну и все. Во Вообще, вот никаких эмоций фильм не вызвал, абсолютно. Ну, кроме горения жопы, это тоже считается, наверное, все-таки за эмоции.
0: То есть, сказать, негативные эмоции это тоже эмоция. Да. Не, у многих, я знаю, Олдбой в итоге из своей концовки вызывает напрямую отвращение. Мерзкое такое. Потому что, фу. Но, скажем так, поставив Олдбоя, который смотрел решение уйти, это единственные два фильма, которые я смотрел у Панчанука, угу. я бы, наверное, все-таки пошел в сторону Боя.
2: Я потому что
0: в плане, в плане визуала «Олдый Boy это умопомрачительный аттракцион просто. То есть то, что там творится визуально. Если здесь это такое море, фактически, да на протяжении всего фильма, спокойно, красиво, то там это прям взрыв. Но я признаю, я всегда любил ультранасилие в кино. Мне всегда это нравилось. Оно мне не вызывало никаких неприятных чувств. Мне это нравилось, потому что я как раз-таки отдавал себе отчет в том, что вот ты в кино на это можешь посмотреть и кайфануть, собственно говоря, для этого кино оно и существует. Ты можешь делать
1: там все, что захочешь. Ну вот не знаю, не вызвало мне меня восторга ни боевые сцены, ни ничего. Вот абсолютно я не прониклась. Кого вот из трех работ, которые я смотрела у нашего Панпана, служанка мне нравится больше всего. Я на это всегда люблю она... это дело. Да, там говори. знаешь, служанка она по закручению, как будто бы по крайней мере. Это вот, я вспоминаю сейчас свои ощущения. Я смотрела «Служанку» три года назад. И по ощущениям, вот «Служанка», она была хорошо закручена и хорошо раскручена. Там вот есть моя любимая сцена, которая периодически персонаж, его поймали с поличным. Тебе спойлернуть или нет? Ты как?
0: Не, не надо, я буду смотреть.
1: Ладно, тогда молчу. Ну, короче, ты поймешь, о какой сцене я говорю. Сцена с сигаретами.
0: Ну, ты три сигареты, когда он закуривает. Да. Ну, ты в кинотеатре это говорила.
1: Там просто типа, продолжение этой сцены, она тоже классная. Это вот начало, за -за завязка и вот развязка, почему он это сделал. Это что-то невероятное.
2: Ну, хорошо.
0: <свы> Учту.
1: Но я бы на самом деле на твоем месте действительно в догонку посмотрела сядь за руль моей машины.
0: Да, я Прям? тебя понял. Я вот только что добавил его в себе в список, пока раз пока ты говорила. Супер. Я хотел привести пример еще один корейский фильм, который мне очень нравился. И я был в шоке, узнать, что он китайский. Что за фильм? Дом летающих киджалов.
1: А мы его с тобой обсуждали, по-моему.
0: Да, я не помню.
1: Я тебе рассказывала, что половина фильма снята в Украине.
0: А, да, 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 точно, точно, точно.
1: Что вызывает просто какие-то невероятные эмоции, когда у тебя одна сцена, они дерутся в бамбуковых лесах. А потом следующее. Снег, кстати, он там случился случайно. Да. Его там быть не должно было. Просто зима наступила раньше, чем должна была. И в итоге они решили оставить стену снегом, потому что они вот передавали настроение
0: конечных. Давай вопросов. будем откровенны, они дико красивые.
1: Да, это вообще... Ну, кстати, знаешь, мне кажется, они немножко переборщили с... Эффектами, они же там сделали эффект этого падающего снега метели, и это очень бросалось в глаза в какой-то момент.
0: Слушай, ну я смотрела его больше 10 лет назад. Может быть, честно, мне тоже так покажется, но я помню, что у меня общее отношение к нему было, что все-таки, ну ты же смотришь на сказку.
1: Ну да, да, да. Причем, фильм на самом деле, сейчас, если смотреть, он очень отзывается, потому что он был снят в период, когда Гонконг это гонконгский фильм, не китайский, когда Гонконг возвращали Китаю. И там перекликается вот этот вот внутренний страх, а что будет дальше, как это на нас повлияет, а вот они чужие, а мы нет, у нас есть свои люди. И вот, короче, все переживания народа, они в этом фильме показаны классно. Вот эта борьба чужих со своими и своих с чужими. Короче, не знаю, мне очень понравилось.
0: У меня назойливая идея, которая все еще не реализовалась, я уже последние недели три, хочу пересмотреть один фильм с Джеки Чаном. И это не комедия ни разу вообще. Я просто, если честно, не могу вспомнить его название. Фильм про воина. Да, очень а классный фильм, да? Джеки Чан – Да. По-моему, он назывался «Большой солдат». Если я не ошибаюсь. Но, может быть, я ошибаюсь.
1: Кинопоиск.
0: Я просто сейчас, знаешь, не хочу это устраивать это вот неловкое молчание, искать кино, сидеть.
1: Ну, да, справедливо. Но да. вообще есть такой фильм «Большой солдат». Да, он с Джеки Чаном до -го года.
0: Фига, такой старый. Я такой старый. Да. Кошмар. Фильм, в общем, не комедия с Джеки Чаном, а тоже, ну, прям драма такая. Ну, потому что «Дом летающих кинжалов» это хоть и с боевкой, но все таки драма. Это грустное кино. Uh -huh. И вот этот вот фильм Джеки Чаном, как я только что сказал, он называется. Вот у меня почему-то присутствует навязчивая идея. Последние недели три, что его надо будет обязательно в ближайшее время пересмотреть. Не знаю, почему. Вот. Почему-то вспомнился он после того, как ты начала говорить про неопределенность Гонконга и прочего. Ой, неопределенность вступления Гонконга, что будет дальше. Просто раз оно так мне явно всплыло в голове, я не мог это не назвать. Вот.
2: Mm -hmm.
0: Так, я думаю, что, можем подытоживать в целом? Да. Yeah. Смотрите кино, обсуждайте. Это всегда интересно. Но к корейскому кино, как правильно сказать, без подготовки лучше не соваться. Ну, мое Я личное такое мнение.
1: Я не согласна, поэтому смотрите.
0: То есть сказать, но при этом, несмотря на мое рассуждение про то, что без подготовки нельзя соваться, смотреть надо. Смотреть надо, потому что иначе... Ну, а что
1: ты не понимаешь под подготовкой? Типа сказать себе, так, меня сейчас может разорвать в клочи от эмоций,
0: <связать> я да, пойду. и при этом самому разорваться Так, так и надо <связать> делать Предупредить всех вокруг, сказать, что аккуратнее вас сейчас может порвать, там острое Как я уже и сказал, да, и в итоге самому будешь всех И пострадать, хотя ты больше всех знал На что ты идешь
1: Ну, я буду очень ждать, что ты скажешь Про э, сеть за руль моей машины
0: Не факт, что я скоро посмотрю Вот честное слово, я просто жду всегда
1: чуйки Ладно
0: Ну, я тебе это говорил неоднократно И я еще пока Ни разу не жалел о том, что жду свою чуйку, что она скажет я смотреть.
1: Прекрасно понимаю, я точно так же делаю.
0: У меня вот есть ряд вообще великих, великих фильмов, которые я все еще не смотрел, и я понимаю, почему я не хочу их смотреть. Это вот, например, «Пролетая над гнездом кукушки» или «Человек дождя» окажется, типа, господи, мужик, ты, ты серьезно, ты, ты решил участвовать в подкасте про кино, и ты не смотрел эти фильмы, типа, ты, ты вообще в своем уме? И это будет очень справедливое замечание, но вот у меня такое отношение, что я понимаю, что я эти фильмы посмотрю, и они мне понравятся, и я получу то, что я да. их ожидаю. Я не хочу это испытывать. Я хочу их посмотреть ровно тогда, когда я буду сидеть и понимать, что именно вот это вот стопроцентное чувство получения удовольствия мне сейчас и нужно.
1: Я с тобой полностью согласна. Я именно поэтому не смотрела там условные кособланки. Да -да, вот это вот все, потому что я знаю, что фильм хороший, я знаю, что он мне понравится, я не вижу смысла торопиться. Будет настроение, посмотрю. А так есть целый не знаю, как это даже обозвать, тонны фильмов, где можно побыть исследователем, который такой, так, вот здесь говорят отзывы спорные, надо проверить.
0: В этот момент меня начинает раздражать, когда... Мне довольно часто так бывает, что мне нравится то, что сильно засрано, и так было всегда, ну то есть вот сколько себя помню. И очень не люблю, когда в этот момент тебя спрашивают. А ты, наверное, просто из чувства противоречия, да? Вот раз я хвалит, значит, тебе вот это не должно понравиться. И ты такой, типа, да нет, нет, это не так работает. У меня
2: есть вещи, которые все хвалят, и которые мне тоже нравятся.
1: На этой ноте я напомню про блондинку, что интернет разорвало на две части.
0: Аппарату, а, ой, вот я даже, если честно, смотреть пока не хотел, не хочу и вообще никак. Ладно. Нет, я, я не хочу в эту я хотел сказать, что когда все говорят про Хасабланку, я смотрел ее очень давно, очень давно. Опять же, вот мы вспоминали ее, когда «Черная кошка, белого кода» обсуждали. Mm
2: -hmm.
0: Мне из той эпохи гораздо ближе всегда был фильм «Мост ватерло».
1: Что-то очень знакомое, но я, скорее всего, тоже не смотрела.
0: Это тоже известный фильм, тоже черно-белый, тоже 40-х годов. Я его увидел миллион десять тысяч лет назад, когда я был вообще еще супер мелкий на даче по телевизору в ночью. Угу. И этот фильм на всю жизнь запомнил. Хотя черно-белое кино, честно скажу, я не любил никогда. Вообще никогда. Я не понимаю, когда мне говорят, что черно-белое ⁇ это стилево, или еще что-то. Я люблю черно-белую фотографию. Бесподобно. Когда кино без красок, мне очень тяжело. Мне физически почему-то очень тяжело. Я не могу это объяснить. И самое прикол, что я не хочу это объяснять. Мне просто не нравится черно-белое кино. Я его не воспринимаю. Типа, черно-белые фрагменты ⁇ это здорово. Кофе и сигареты ⁇ черно-белые ⁇ это обалденно, потому что это антология. Угу. И я не возвожу в абсолютно, что все, что черно-белое, все сразу нет. Но вот глобально просто я не могу смотреть черно-белое кино классическое.
1: Я когда: если говорить про черно-белое кино, я поняла, что цвет иногда может мешать и отвлекать, когда смотрела камон, камон.
2: Да, да, про я так много раз говорила, да, я помню.
1: Да, там про дядю, который смотрит за своим племянником, племянник помогает дяде осознать свои потребности, желания и эмоции. И там настолько это все сфокусировано вот на их взаимоотношениях, что какой-либо цвет там вообще не нужен. Абсолютно. И без него хорошо.
0: Ладно. Ну, я да. думаю, на этом сегодня можно заканчивать. Если планы не поменяются, то тогда в следующие выходные мы с тобой обсуждаем Карамору-таки. Да. Ну, ты знаешь, как я могу резко возникнуть с предложением пойти на какое-то кино?
1: У меня расписана следующая неделя практически вся. Тебе придется постараться. Но mm
0: -hmm. я говорю, если вдруг что-то найдется. Пока что у меня никаких набоев нет. Ты же сама знаешь, вот последние два раза, как-то было неожиданно и резко. Ага. И приятно. В одном случае. Неожиданно и приятно. Да. В смысле? Ну черная кошка, белый кот, это же было приятно, приятно. Ладно. Так, это мы водили мою маму с ее мужчиной в театр два раза с женой и два раза. Им абсолютно не понравилось. Вот они нам говорят, что у вас осталась последняя третья попытка. А вот то же ходили? самое у меня. А?
1: На что вы ходили?
0: Первый раз мы ходили на Водолазкина, на авиатора. А второй раз мы ходили на... Как же ее, господи, на Литвинова, по-моему.
1: Mm. Почему спрашиваю? Потому что я бы сходила куда-нибудь, на что-нибудь. Где-нибудь там, mm -hmm. в декабре, потому что в октябре я уже иду.
0: Я тебя понял. Ну, буду иметь в виду, да.
2: Mm -hmm.
0: Так, ладно, let's wrap this up. Mm -hmm. Приятно было подискутировать.
2: Дискутировать было принято, конечно, да.
0: <laughs> Но на самом деле задумка этого подкаста была изначально в том, что чаще у нас различаются мнения. да. Yeah. Как есть старая, древняя, мудрая фраза. Не знаю, правда ли. На это, насчет этой фразы я вообще ни разу не уверен, но типа в споре рождается истина. Ни, ничего не могу сказать по этому поводу, но будем Пусть надеяться будет. на мудрость древних, да.
1: Да. Всем спасибо. Всем пока. Ждите, да, я
0: надеюсь, что привет. я когда-нибудь начну нарезать эти подкасты. Да.
1: Сегодня начни.
0: Быстро. Нет. До следующей недели. До свидания.
1: До свидания.